0: Easy. Ja. Wie würdest du dich denn so in zwei, drei Sätzen beschreiben, was du denn eigentlich damit machst oder was du bezweckst? Was bedeutet Gesundheit für dich? Was war so der Wendepunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ich will mich mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen? Was ist von der alten Easy heute noch übrig geblieben? Welchen großen Traum hast du denn noch vor dir, den du dir unbedingt irgendwann mal erfüllen möchtest? Was waren denn so eigentlich die Lieblingsserien oder die Lieblingsbands der 14-jährigen Easy? Wie sieht denn jetzt heutzutage so so ein typischer Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wo wird denn EASY in der Idealvorstellung in fünf Jahren sein? Magst du uns vielleicht auch so erzählen, was so eine kleine von diesen Macken ist, die du noch hast? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der privaten EASY und der öffentlichen EASY? Wenn du dir von mir noch eine Frage wünschen könntest.
1: Boah, ist das eine fiese Frage.
0: (lacht) Welche Frage würdest du dir jetzt an dieser Stelle von mir wünschen?
1: Das ist die fieseste Frage, die ich jemals gestellt bekommen habe. Du hast mich sprachlos gemacht. Du bist der erste Podcast-Gast, der der geschafft hat, dass ich nicht weiß, was ich antworten soll.
0: So, dann starten wir mal. Easy. Ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem ja, etwas anderem äh, Interview und zwar drehen wir diesmal den Spieß um und diesmal gibt es Fragen an Easy und ähm, ja, erstmal eine kleine Vorstellung. Ich bin Andreas und ähm, ich bin systemischer Coach und Psychologe. Wir hatten auch schon mal ein Interview, da ging es um das Thema Beziehungen bzw. Single mit über 30, wie das abläuft, was die Ängste sind, was die Sorgen sind und so weiter Und hatten da schon ein ganz cooles Gespräch. Und jetzt darf ich das Ganze mal umdrehen und dir die Fragen stellen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ähm, ja, ich glaube, dich muss man gar nicht mehr groß anmoderieren. Das ist dein Podcast, die Leute kennen dich, die Leute wissen, was du machst. Ich finde es eigentlich relativ cool, weil du hast es damit angekündigt, dass du einen interaktiven Podcast auf die Beine stellen möchtest. Und ich finde, das ist dir jetzt nach ich glaube, sechs Monate oder fünf Monate Zwischenfazit, ziemlich gut gelungen. Also echt Hut ab. Ich bin mega geflasht davon und finde mit jedem Interview, mit jedem Gast, mit jedem Thema ähm, wird dieses Spektrum einfach ein bisschen weiter ausgezeichnet. Und was ich so ein bisschen daraus erkennen konnte, ist, dass es so schon ein Überthema gibt. Ich würde es ganzheitliche Gesundheit nennen.
1: Ja, also erstmal danke für die Blumen und ähm Ich ich bin noch ganz verwirrt. Für mich ist es gerade ganz komisch gewesen, dass ähm, jemand anderes anmoderiert. Ich fand das gerade so spannend. Ähm, Aber war schön. Hast du gut gemacht. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir heute Fragen stellst. Und ähm, ja, ganzheitliche Gesundheit, würde ich sagen, ist das das Kernthema.
0: Mhm. Gepaart mit ein bisschen Psychologie, ein bisschen Wissenschaft. Vor allen Dingen, was ich immer wieder so erkenne, es ist ja nicht die Mainstream-Wissenschaft. Also ich sehe viel über Energie, Spiritualität, alternative Medizin und Verfahrenstechniken. Bist du dem so ein bisschen eher zugeneigt als der klassischen Schulmedizin oder woher kommt das?
1: Ich glaube, also erstmal gehört Psychologie für mich ja zu Ganzheitlichkeit. Sobald das nicht mehr dazu zählt, ist es für mich nicht mehr ganzheitlich. Und wenn man ganzheitlich sein oder denken möchte, dann gehören ähm, Energien eben auch dazu, genauso wie Spiritualität. Und das kann man ja definieren, wie man möchte. Und auch die ganze wissenschaftliche Komponente ist ja eher die Verbindung zwischen diesen ganzen Sachen, weil es lässt sich ja mittlerweile auch wissenschaftlich nachweisen, dass wir Energiefelder haben.
0: Mhm. Das ist
1: ja Wissenschaft, das ist auch gar nicht alternativ. Es ist halt nur so schade, dass das bei uns hier noch nicht so richtig angekommen ist, dass das genauso Medizin ist und genauso mit der Gesundheit zu tun hat wie alles andere, Ernährung, Nahrungsergänzung weiß ich nicht, was noch so modernes aktuell, Sport, Fasten, hast du nicht gesehen. Es ist halt eigentlich alles eins. Und was ich versuche, ist das, was man jetzt noch als Alternativ betrachtet, so zu übersetzen, dass die Menschen das verstehen können.
0: Geil. Du, du spannst den Bogen schon perfekt, weil das wäre nämlich so die Überleitung gewesen. Ich sehe dich so ein bisschen als ganzheitliche Aufklärerin. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendwas Falsches, wie würdest du dich denn so in zwei, drei Sätzen beschreiben, was du denn eigentlich damit machst oder was du bezweckst?
1: Du, ich stelle mir diese Frage ja regelmäßig. ne? Also allein aus, aus Marketing-technischen Gründen in Anführungszeichen, weil man ja immer so von Positionierung spricht und so. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich gar keine richtige Positionierung habe, weil ich absolut keinen Plan habe, wie ich das zusammenfassen soll. Und auch wenn ich interviewt werde, also jetzt für andere Podcasts oder mal irgendwie Radio oder Zeitung oder so und mich fragt jemand, ja, was machst du denn? Stell dich doch mal kurz vor, was machst du? Und ich sage immer, ja, Hm. das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich würde sagen, dass ich, hm, ich versuche, Menschen mit meinem Wissen neue Impulse und Blickwinkel zu ermöglichen, die eine neue Sicht auf ihre Gesundheit ähm, bringen mhm. und somit hoffentlich äh, mehr Möglichkeiten für sich finden und mehr in die Eigenverantwortung kommen. Cool. Weil alles, was ich zumindest versuche zu kommunizieren, ist ja auch immer eine, eine Möglichkeit für sich selbst. Also ich habe ke- selten irgendwelche Interviewgäste oder Themen, mit denen, ich mich, mit denen ich mich beschäftige, wo ein Mensch danach nicht selbst was für sich tun kann.
0: Mhm. Verstehe ich vollkommen.
1: Hoffentlich führt das irgendwann zu mehr ähm, Achtsamkeit, mehr Gesundheit und vor allen Dingen auch einem besseren Miteinander.
0: Mhm. Ja. Ja, weil ich finde, Verantwortung entsteht ja auch aus Bewusstsein. Also erstmal braucht man ja das Bewusstsein dafür und dann kommt die Verantwortung, die Eigenverantwortung fürs eigene Leben und die eigene Gesundheit. Die Frage stellst du übrigens auch fast jedem deiner Gäste, was bedeutet Gesundheit für dich? Und die würde ich dir gerne auch ganz gerne an dieser Stelle mal stellen.
1: Ähm, Freiheit. Freiheit auf allen Ebenen. Also sowohl körperlich als auch seelisch, ähm, als auch psychisch. Die Freiheit zu haben, mein Leben so zu leben und zu gestalten, wie ich es möchte. Und das mit möglichst viel Freude und Energie.
0: Mhm. Cool. Und ähm, wenn man sich mit dir so ein bisschen auseinandergesetzt hat, das sagst du ja auch, du warst ja nicht immer auf diesem Weg. Also es gab ja auch bei dir sozusagen einen Wendepunkt. Ähm, Kannst du auf den kurz eingehen? Also vielleicht gibt es ja auch Zuhörer, die davon noch nichts wissen und jetzt zum ersten Mal einschalten. Was war so der Wendepunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ich will mich mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen?
1: Also, Ich hatte ja selbst sehr, sehr starke gesundheitliche Probleme, die sehr lange, also es war eine sehr, sehr lange Geschichte, ging los, so leicht mit 21 und endete damit, dass es in so einer Abwärtsspirale immer schlimmer wurde. Und ich mit, ich glaube, 26, 27, weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, meinen Job aufgeben musste und eineinhalb Jahre krankgeschrieben war. Damals war ich ja noch im Marketing- und Eventbereich und sehr karrieregetrieben, würde ich mal sagen sehr, sehr starke Tendenzen zum Workaholic-Dasein. Und auch das ist noch sehr ähm, untertrieben. Mhm. Und irgendwann hat mir mein Körper sozusagen einfach ähm, den Boden unter den Füßen weggezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich lag eineinhalb Jahre flach. Und auf der Suche nach Antworten und irgendwie Hilfe, weil ich wollte ja schnellstmöglich wieder arbeiten gehen und ich habe nicht verstanden, was da gerade passiert, ähm, bin ich einfach von Schulmedizin und allen möglichen Fachärzten und was es da nicht so alles gibt, ähm, zu feststellen, dass ich da keine Hilfe bekomme, weil zwar 800 Diagnosen, aber keine Lösung, sondern immer nur, ja gut, Pech gehabt, musst halt dein Leben lang Medikamente nehmen, war für mich keine Option. Dann bin ich also von Schulmedizin zu eher sehr, also immer noch Schulmedizin, aber ganzheitlicheren Ärzten gekommen und von denen irgendwann zu Heilpraktikern. Und habe dann angefangen, weil mir auch da immer noch keiner so richtig, richtig, richtig helfen konnte, versucht, das irgendwie selbst zu verstehen und mir selbst zu helfen oder zu gucken, was ich zusätzlich zu dem, was mir angeboten werden konnte an Hilfe, ähm, noch selbst für mich tun kann. Und das war so die... Der erste der erste Schritt, wenn du irgendwann mit 27 äh, voll in deiner Karriere eigentlich äh, alleine wohnend seit dem 19. Lebensjahr mit 27 bei deinen Eltern auf der Couch landest, weil dein Arzt dir sagt, du darfst nicht mehr alleine wohnen, dann macht das was mit dir und dann gibt es nur zwei Wege. Entweder du verzweifelst und bekommst eine schlimme Depression, ähm, weil es einfach nicht mehr weitergeht und du keine Lösung findest und nicht, dass ich diese Phase nicht gehabt hätte. Ich saß oft genug da, habe gedacht, die Welt geht unter und ich äh, habe keine Lust mehr und habe geheult wie ein Schlosshund, aber ich bin eben sehr verbissen und nicht ganz so leicht unterzukriegen, was für mich bedeutet hat, ich muss selbst rausfinden, wie ich jetzt wieder gesund werde. Und das war dann der Schritt und als es mir dann Stück für Stück immer besser ging, habe ich gedacht, ich will das genauer wissen, ich will das genauer verstehen, ich will das lernen und ich will das, was ich gelernt habe, weitergeben, weil ich glaube, dass es mehr Menschen gibt, die mit den Dingen, mit denen ich damals Probleme hatte, ähm, auch Probleme haben. Und wenn ich das irgendwie hingekriegt habe, dann kriegen die es auch irgendwie wieder hin. Das war so der erste Schritt. Das war aber immer noch sehr naturheilkundlich, immer noch nicht sehr ganzheitlich. Also da war immer noch keine Psyche, ähm, keine Spiritualität, kein nichts. Für mich war das alles Humbug. Und dann habe ich äh, eine Ausbildung nach der anderen gemacht, angefangen bei Ernährungsberatung, Gesundheitsberatung, Die Heilpraktika-Ausbildung, Gynäkologie, Endokrinologie, Orthomolekulare Medizin, Leber, Mikrobiom, also alles, was man irgendwie machen kann. Ähm, Alles sehr auf den Körper bezogen. Und ähm, habe dann angefangen zu arbeiten, habe Generation Pille gegründet, Bücher geschrieben, gemacht, getan und irgendwie festgestellt, so richtig fit bin ich immer noch nicht. Und ich hatte immer wieder sehr, sehr starke Rückschläge. Nicht mehr so schlimm, wie es mal war, aber trotzdem so, dass ich starke Erschöpfungszustände gekriegt habe oder auf einmal Symptome zurückkamen, die eigentlich seit Jahren weg waren. Und ich habe nicht verstanden, warum. Weil ich habe mich ja gesund ernährt. Ich habe mich bewegt, ich habe Sport gemacht, ich habe alle Nahrungsergänzungsmittel genommen, meine Blutwerte waren in Ordnung, meine Hormone waren wieder in Ordnung. Es war ja alles gut. Aber ich bin trotzdem Mhm. immer wieder, ich hatte trotzdem immer so, so Dips, so Phasen, in denen es mir wirklich, wirklich mies ging und ich nicht wusste, warum. Und das war der Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, irgendwas muss ja mein ganzes System immer noch so stressen, dass ich auch körperlich wieder zurückfalle. Irgendwann wurden meine Werte dann auch wieder schlechter und so weiter. Also ich, ich konnte das sehen, ich wusste nur nicht, warum. Und dann habe ich angefangen, weiter zu recherchieren und kam dann irgendwann auf Menschen wie Gabor Mate, Bruce Lipton, Joe Dispenza, auf die ganze Psychoneuroimmunologieschiene schiene und habe dann das erste Mal verstanden, dass Gedanken, Gefühle ähm, Emotionen, ein Lebensstil, Glaubenssätze, ähm, dass das alles auch Biochemie ist und auch was mit meinem Körper macht. So, Das war so der letzte mhm. der Game Changer.
0: Das hängt alles miteinander zusammen und viele Menschen denken immer so, dass die Psyche ja getrennt vom Körper ist, aber uh-uh, die hängen miteinander ja, eng verwurzelt zusammen und uh, genauso wie es die Psychosomatik gibt, gibt es ja auch die Somatopsyche, dass dein Körper, die Hormone und die ganzen Gleichgewichte ja auch auf die Psyche eine Auswirkung machen können. Ähm, Cool. Gab es denn eigentlich, du hast gesagt, mit 27 war dieser Cut, wo du dann gemerkt hast, es geht nicht mehr weiter, die der Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Gab es davor eigentlich auch schon so Vorläufer oder irgendwie so Signale, die du gesehen hast? Aber man hat es ja meistens früher schon gewusst. Man will es halt nicht wahrhaben, aber es gab ja schon davor sicher Signale, oder?
1: Also es ist ja nicht so, als wäre ich kerngesund durchs Leben gelaufen und auf einmal mit 27 bin ich einmal umgefallen und bin dann irgendwie krank gewesen. Das ging ja mit meinem 21. Lebensjahr los, dass äh, meine Hormone durchgedreht sind, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte. Ähm, Und dann hat es ja nicht mehr aufgehört bis 27. Und es wurden ja für Jahr Jahr zu Jahr immer schlimmere Symptome und immer schlimmere Werte und es wusste nur keiner warum. Mhm. Und ich wurde ja die ganzen Jahre gegen alles Mögliche behandelt und jeder hat alle möglichen Ursachen gesucht und ähm, jeder hat irgendwie an mir rumprobiert. Also das hat sich ja Jahre gezogen. Ich habe nur einfach für mich vorher keinen Cut gefunden, zu sagen, okay, ich kümmere mich darum jetzt. Okay, verstehe. Also ich bin halt einfach mit allen Symptomen trotzdem immer arbeiten gegangen. Mhm. Ich habe mein Leben nicht verändert. Ich habe einfach gedacht, ich brauche jetzt irgendein Medikament oder irgendeine Lösung, damit es aufhört. Habe aber nicht hinterfragt, ob mein eigener Lebensstil was damit zu tun hat.
0: Also hast du Und da kam ich
1: halt nicht mehr drum rum, als ich dann flach lag.
0: Also hast du sozusagen im Äußeren nach Lösungen für dein Innenleben eigentlich gesucht.
1: Ja, es waren mit Sicherheit auch, auch ähm, Dinge, die tatsächlich rein körperlich waren. Klar, nach der ganzen Pille, vielen Antibiosen. Ich habe mich ernährt wie, also ganz, ganz schlimm, eigentlich nur Fastfood den kompletten Tag. Ich habe, keine Ahnung, zehn Red Bull am Tag getrunken. Also ich habe sehr viel, ähm, nicht wirklich sehr viel für meine Gesundheit getan. Mhm. Ähm, ich hatte diverse Vitalstoffmängel und ich brauche jetzt nicht nochmal mal zu erzählen, was die Pille alles macht. Also da waren auch schon sehr, sehr viele Dinge, die wirklich rein körperlich waren. Aber ich habe halt mit meinem Lebensstil, mit diesem Antrieb, den ich hatte, mit dieser Karrieresucht, würde ich es fast bezeichnen, ähm, auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das besser wird.
0: Was ist von der alten Easy heute noch übrig geblieben? Boah. Von dieser Karriere geilen, taffen, erfolgsorientierten Aufsteigerinnen. Das ist
1: eine verdammt gute Frage. Also ich glaube, dass ich im Kern immer noch die gleiche bin, aber andere Intentionen dahinter stecken. Also ich habe immer noch kein Problem damit, Geld zu verdienen. Ich habe auch immer noch kein Problem damit, irgendwie eine gut funktionierende und laufende Karriere zu haben. Aber früher war erstens die Karriere immer wichtiger als alles andere. Also auch als die Gesundheit, der Schlaf, meine Ernährung oder sonst irgendwas. Das ist jetzt komplett umgedreht.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich merke, ich tue mir gerade nicht gut oder mir geht es nicht gut, dann werden Deadlines verschoben, Termine abgesagt. Geht nichts über mein Wohlbefinden. Ähm, zumindest 90 Prozent der Zeit. Auch da falle ich noch heute ab und zu in alte Muster, wenn ich das Gefühl habe, das muss jetzt erledigt werden. Aber sehr selten. Ähm, und die Intention früher, diese Karriere zu machen, war ja... Status, Geld, ne, so. Mhm. Mit 21 war mein Ziel, mit 30 äh, eine Eigentumswohnung am Mainufer zu haben, so eine Maisonettwohnung. wohnung mhm. weißt du die am Mainufer, die direkt ja. diese diese riesen Fensterfassaden haben, wo du diese Wendeltreppe siehst und so. Und ein Porsche. Ähm, und ein Porsche.
0: <lacht> Klassiker, ja. Ja. gerade hier für Frankfurt, Klassiker auf jeden Fall.
1: Ein Porsche Boxer und die Wohnung mhm. und einen ganzen äh, Schuhschrank voll Louboutins. Das war meine Vorstellung. Mhm. wie ich mit 30 gerne sein möchte. Und einen anderen Grund hatte das für mich, glaube ich, nicht. Oder ich wusste auch nicht, warum ich überhaupt Karriere machen will. Das war so ein innerer Antrieb, von dem ich dachte, ich bin halt so. Mhm. Dass das bei mir aber was damit zu tun hatte, dass ich meinen Wert darüber definiert habe, habe ich natürlich nicht gesehen die ganzen Jahre. Ich habe mich ja auch nicht damit beschäftigt. Heute ist mein Erfolg ja, dass ich anderen Menschen helfen kann. Also heute, auch wenn ich irgendwelche Projekte plane, Produkte plane, Bücher schreibe oder sonst irgendwas, ist die Planung andersrum. Also ich fange erst mal an zu helfen und Dinge zu veröffentlichen, wie der Podcast auch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege jeden zweiten Tag Nachrichten mit Isi, wieso haust du das denn alles umsonst raus? Die ganzen Arbeitsblätter und es ist doch so viel Arbeit. Du könntest pro Folge locker 100 Euro verdienen eigentlich. Ja, stimmt. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Also ich fange jetzt erst an mit der mit der Motivation, gewisse Dinge in die Welt zu tragen, weil ich weiß, dass sie wichtig sind. Und dann danach zu überlegen, wie könnte das für mich businesstechnisch eventuell noch irgendwelche Vorteile haben. Und so habe ich das damals mit Generation Pille gemacht und auch mit allem anderen. Immer erst ähm, delivern und Menschen damit helfen können und dann überlegen, was, was kann ich daraus jetzt noch machen, damit ich auch einen Lebensunterhalt verdienen kann. Aber das andere steht immer zuerst.
0: Das ist ganz cool. Du hast gesagt, also dein, dein, warum hat sich verändert vom Anfang, wo es eher darum ging, Kohle zu machen, Status, Porsche, Wohnung am Main, hin zu jetzt Menschen helfen, Hilfe zur selbsthilfe vor allen Dingen auch geben, Impulse zu geben, und das Geld ist Nebenerfolg. Oder das ja. Geld kommt dadurch. Mhm. Ja,
1: also ich habe, ich habe, da hatte ich auch nochmal mal ein Riesenschiff, weil ich da, weil, weil man dazu, nicht Mann, weil ich dazu tendiere, dann so ein Mutter Theresa. Tick zu bekommen und die ganze Welt retten zu wollen und dabei aber kein Geld verdienen, weil kann sich ja nicht jeder leisten, aber das Wissen müsste ja jedem zugänglich gemacht werden Ähm, und hatte echt kein gutes Money Mindset am Anfang. Also für mich war Geld für für sowas zu nehmen echt schwierig, hat sich auch erst über über viele Jahre gewandelt, weil für mich Geld auch nur Energie ist und eine Form von Liebe und wenn ich versuche, meine Reichweite zu erhöhen und mehr Menschen zu helfen, brauche ich auch Geld, um das leisten zu können.
0: Und wer sagt, dass man damit, dass man anderen Menschen hilft, nicht auch Geld verdienen darf?
1: Das mal sowieso, ja. weil ist ja auch meine Leistung. Ne? Ähm, aber wenn ich viel erreichen möchte, im Sinne von mehr Menschen erreichen, ähm, neue Projekte umsetzen, dann brauche ich ja auch Geld. Nicht nur für mich, mhm. weil ich es mir verdiene, ja. ne? mit, mit meiner Leistung, mit, mit allem, was ich vorgeleistet habe an Ausbildung, Weiterbildung, meine Zeit, meine Zeit hat ja auch einen Wert. Aber für mich ist nicht nur so viel Geld zu verdienen, dass ich über die Runden komme, sondern möglichst viel Geld zu verdienen, einfach nur ein weiteres Mittel, um damit noch mehr machen zu können.
0: Okay, das heißt mit Geld, das wäre nämlich auch nochmal so eine Frage gewesen, die mir jetzt in den Sinn gekommen wäre, geht es dir gar nicht mehr um die Dinge, die du dir damit kaufst, sondern eigentlich nur um die Freiheit und die Möglichkeiten, die du damit noch hast? Ja. Okay. Ja,
1: also mir ist es, ich bin immer noch, ich mag schöne Sachen ähm, und ich ich wohne gerne schön und ich habe auch gerne irgendwie ein Auto. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich... Hast du jetzt ein Porsche? Hast du jetzt ein Porsche? (lacht) Nein, nein, es ist kein kein Porsche. Ich fahre seit äh, zwölf Jahren exakt das gleiche, also nicht das gleiche Auto. Ist nicht zwölf Jahre alt, aber äh, das gleiche Modell. Kein Porsche.
0: Gut. Ja,
1: ja, also ich ich mag immer noch schöne Sachen und ich kaufe mir gerne Sachen, aber auch das irgendwie bewusster und und achtsamer. Mhm. Und ähm, ich hätte mir in den letzten Jahren mit absoluter Sicherheit ähm, einen ganzen Schuhschrank voll Louboutins kaufen können, Tatsächlich habe ich mir bis heute noch nicht ein Paar gekauft, weil als ich die Freiheit hatte, dass ich sie hätte mhm. haben können, war irgendwie, der, also es ist der Wunsch war einfach weg. Ja. Ich sage nicht, dass ich sie mir die nie kaufe. Kann sein, dass wenn ich irgendwann durch den Schuhladen kaufe und ich sehe ein schönes Paar Schuhe für 900 Euro, dass ich mir die kaufen werde. Mhm. Ich will also jetzt gar nicht sagen, dass sowas irgendwie nicht gut ist oder dass ich mir sowas nicht auch leisten würde. Ich sage nur, die, die Motivation ist eine andere und, und der Fokus einfach mhm. mittlerweile.
0: Und ich glaube ja auch, dass die Arbeit, die du jetzt machst, dich einfach auch viel mehr erfüllt. Und Gabor Mate, den hast du ja davor auch zitiert, dass er dich sehr geprägt hat. Ähm, Wenn du diesen ganzen Konsum-Kaufrausch, könnte man ja auch wie eine Sucht irgendwie ansehen, die Sucht nach mehr. Und ich glaube, Gabor Mate hat auch mal die Philosophie oder die Theorie aufgestellt, dass wir eigentlich durch diese ganzen Addictions nur diese Empty Ghosts, die in uns drin sind, versuchen zu füllen. Und wenn wir sie jetzt durch Sinn und durch durch irgendeine Aufgabe gefüllt haben, braucht man auch nicht mehr diesen ganzen materiellen Schwachsinn. Oder wie stehst du dazu? Aber ein paar Hm. schöne Dinge kann man sich auch schon leisten, so ist es ja nicht. Ähm, Verstehst du den Punkt, den ich meine?
1: Ich glaube, da gerade heute, wo es ja jetzt auch ganz viele Leute gibt, die über Achtsamkeit und Minimalismus und Bewusstsein und sowas sprechen, gerade in der spirituellen Szene, geht man sehr schnell zu sehr in so ein Schwarz-Weiß denken. Mhm. Also alle Menschen, die irgendwie sich zu viel kaufen haben, sofort ein Problem und versuchen irgendwas zu füllen und bla. Ich finde, auch das kann man übertreiben, weil sonst müsste jeder Mensch in einer Einzimmer in einem Zimmer wohnen mit einer Matratze auf dem Boden keinem Internet mhm. keinem Handy, ein paar Schuhe vielleicht zwei Hosen, fünf Unterhosen und ein T-Shirt und das war's. Ich glaube nicht, dass das der einzige Weg zur Erfüllung ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man seine Werte, seinen eigenen Wert, seinen Selbstwert, seine Berufung und sein Glück in sich findet, unabhängig von den Umständen und von den Finanzen und von der Anzahl an Urlauben, die ich irgendwo machen kann. Und unabhängig davon, ob ich jetzt Louboutins habe oder mit Schuhen vom Aldi durch die Gegend laufe, Ich glaube aber schon, dass wenn man die die Möglichkeiten sein, also wenn man Möglichkeiten hat finanzieller Natur, dann kann man sich auch mal was gönnen, ohne sich dann jedes Mal zu überlegen, ob ich damit jetzt irgendeine Lücke füllen will. Weil ich glaube, der Unterschied ist, und mir ging es zumindest so, wenn ich früher shoppen gegangen bin, dann habe ich mich nicht gefreut. Also ich habe mir einen Haufen Kram gekauft und mein Kleiderschrank war voll, aber ich hatte diese Freude nicht. Und diese Dankbarkeit war nicht, war halt, war okay. okay. Wenn ich mir heute was kaufe, und ich kaufe definitiv seltener als früher, wenn ich mir heute was kaufe, unabhängig davon, ob das jetzt Schuhe sind für 50 Euro oder für 400 Euro, dann freue ich mich wie ein Schnitzel. Und zwar noch zwei Wochen lang. Das ist ein anderes Kaufverhalten. Mhm. Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages.
0: Ein bewussteres Kaufverhalten und vor allem den Punkt fand ich sehr wichtig, weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken hin zu der Komplexität, die Welt sein kann, und dass auch jemand, der ein Porsche fährt, vielleicht trotzdem spirituell sein kann und trotzdem anderen Menschen helfen kann, und nicht in diese Schublade äh, kommerzielles A-Loch reinfallen muss. Ganz wichtig. Ja, voll.
1: Ja. Wenn er sich den Porsche leisten kann und es tut ihm nicht weh und er freut sich jeden gemacht. Tag darüber,
0: dann bitte. Ähm, Welchen großen Traum hast du denn noch vor dir, den du dir unbedingt irgendwann mal erfüllen möchtest? Das muss nicht finanziell sein, das kann auch irgendetwas von deiner Bucketlist sein.
1: Ui. Ähm, Also ich habe eine Liste von Menschen, die ich gerne persönlich kennenlernen würde. Ähm, Ob ich jetzt bei denen irgendwann mal Seminare buche oder eine Ausbildung mache oder die irgendwo irgendwann treffe. Mhm. Weiß ich nicht. Aber äh, unter anderem steht da beispielsweise durchaus auch äh, Gabor Mathieu drauf. Mhm. Das sind te- Also eigentlich sind das fast alles Wissenschaftler oder Ärzte oder so. Aber ja, da habe ich eine ganze Liste von. Ähm, ich würde unheimlich gerne Gebärdensprache lernen. Und ich glaube, viel mehr fällt mir auch gerade nicht ein. Es gibt noch so ein paar Sachen, ich, ich, würde, ich würde unheimlich gerne irgendwann eine, eine Schule gründen ähm, oder Initiativen, die mit Jugendlichen arbeiten, ähm, um eben genau solche Dinge, die wir heute besprochen haben, mhm. schon da zu implementieren. Weil man hat definitiv weniger in sich aufzuräumen, wenn man schon als Kind oder Jugendlicher anfängt, sich mit Dingen zu beschäftigen, als wenn man erst mit 30 auf die Idee mhm. kommt. Ähm, oder Programme für Schulen entwickeln. Also meine Wunschliste ist riesig, okay. aber. Ja. ja.
0: Da du gerade bei, bei so Kindern warst, mich würde ja mal interessieren, was waren denn so eigentlich die Lieblingsserien oder die Lieblingsbands der 14-jährigen Easy? Oder Lieblingsfilme?
1: Die 14-jährige Easy. Boah, Filme weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe damals gar nicht so viele Filme geguckt. Ähm, Lieblingsbands mit 14. Mit 14. Ich glaube. Ich wollte zuerst sagen Backstreet Boys. Ich glaube aber, dass die Phase vorbei war mit 14. Da war ich dann schon viel zu cool für die Backstreet Boys. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch gab, als ich 14 war. Angefangen hat es, glaube ich, so mit sieben, mhm. dass die dass die rauskamen. Ich glaube, sieben Jahre später. Ich weiß nicht, ob sie da noch gab. Ähm, aber ich war ich war 50% Gangster und 50% Rocker. Heißt also, es war sehr, sehr viel Linking Park. Mhm. Ähm, und oh Gott, wie hießen denn die anderen da nochmal? Lim- ah, jetzt komme ich nicht drauf. Korn, Limbiskit. Uh-huh.
0: Ähm,
1: also so in die Richtung war es viel. Ja. Äh, weil ich ja auch äh, Skateboard gefahren bin und so und BMX, da ähm, war ich sehr rock- rockerig unterwegs. So ein da bisschen musst du
0: aber auch Pink gemocht haben, weil Pink war am Anfang ja auch eher so in die Richtung RB und kam dann zu diesem punkigeren, rockigeren eher, oder? Ja,
1: ja, ja. Ich mochte durchaus auch Pink. Ich sah so ein bisschen aus wie, wie Evel Wien damals, Ach,
0: okay. so mit
1: Baggies Ach. und so. Also es war 50 Rock und 50 Hip-Hop.
0: Und was wolltest du damals werden? Hattest du damals irgendwie einen Traum, irgendwie so ein Ziel? Wenn ich mal groß bin, dann werde ich das oder jenes?
1: Mit 14 glaube ich noch nicht. Nee, ich glaube, das kam so mit 15 dass ich festgestellt habe, dass ich sehr, sehr gerne Dinge organisiere, also alle möglichen Schulveranstaltungen und sowas äh, immer organisiert habe. Und dann, ähm, ich glaube, das gab es davor noch gar nicht, ähm, wurde der Job der Veranstaltungskauffrau das erste Mal äh, angepriesen, sozusagen, von der IHK. Der wurde komplett neu erfunden.
0: Mhm.
1: Und dann wollte ich unbedingt ähm, in die Veranstaltungsbranche, Veranstaltungskauffrau, Eventmanagement. Management. Das war so das, was ich machen wollte, was ich dann ja auch gemacht habe.
0: Ja, und jetzt machst du ja auch sozusagen Online-Podcast-Veranstaltungen oder wie man. Also, dieses Menschen-Connecten, dieses Menschen-Verein ist ja immer noch so das Thema, wenn man das so sieht.
1: Ja, es ist auch tatsächlich so, dass mir alles, was ich die letzten Jahre äh, beruflich gemacht habe, unheimlich viel bringt. Hm. Also, ich glaube, meine Selbstständigkeit wäre komplizierter und vor allen Dingen kostspieliger geworden, wenn ich nicht, wie hat mein Chef mich früher immer genannt, ähm, eierlegende Wollmilchsau. Wenn ich nicht eine eierlegende Wollmilchsau wäre, durch die ganzen Jobs früher, dann hätte ich mehr Probleme gehabt, weil ich konnte ja alles selbst machen.
0: Kannst du das bitte noch mal ein bisschen genauer erklären, was hat er damit gemeint? Eine, e-
1: eine eierlegende Wollmilchsau? Ja. Naja, wenn du eine eierlegende Woll- und Milchsau hast, hast du ja Schwein, Kuh, Schaf und Huhn alles. in einem. Ja. Und das heißt, ich konnte immer alles. Ich habe ja früher das Marketing, die Events und die Presse gemacht. Ich habe die Webseiten gemacht. Ich habe das Online-Marketing gemacht. Mhm. Ich habe das Offline-Marketing gemacht. Ich habe selbst die ganzen Bilder gemacht. Also ich habe eigentlich immer alles selber gemacht, Bei egal welchem Arbeitgeber. Mhm. Was bedeutet, sie haben sich meistens noch einige mehr Mitarbeiter gespart, weil ich das alles konnte. Und wenn ich es nicht konnte, mir antrainiert habe. Und dieses ganze Wissen aus den ganzen letzten Jahren hilft halt jetzt enorm.
0: Absolut, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, du bist ja eine Tausendsassarin sozusagen und es ist ja quasi dann eine eierlegende wollmilch Sau. Mhm. Genau, ja, okay. Wie sieht denn jetzt heutzutage so, so ein typischer Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Das würde mich mal interessieren. Gibt es so einen also ich, Tag bei dir, so etwas, wie dein Tag aussieht?
1: Nicht so richtig, ne? Das kommt immer ein bisschen drauf an, was ich, was ich so zu tun habe. Also, was so für Projekte anstehen, wie viele Podcast-Folgen ich schon vorproduziert habe oder auch nicht. Ich mache jetzt auch nicht jeden Tag fünf Interview-Calls oder so.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich die letzten Wochen damit verbracht, Generation Pille, also den, den Blog, mit dem ich ja vor sechs Jahren angefangen habe, nochmal zu relaunchen, neu zu gestalten. Da war halt natürlich die letzten zwei, drei Wochen war nur Generation Pille. Mhm. Aber ansonsten, ich glaube, momentan ist es sehr viel. Also ich stehe morgens auf, ich stelle mir nie einen Wecker. Das habe ich irgendwann abgeschafft. Ich stehe auf, wann ich eben aufstehe, äh, mache vor 10 Uhr nie Termin. Mhm. Also einfach, damit ich in Ruhe wach werden kann. Ähm, dann versuche ich, die ersten ein bis zwei Stunden mehr Zeit zu nehmen für mich. Das sieht auch immer komplett verschieden aus. Manchmal meditiere ich, manchmal mache ich ein paar Neuro-Drills, manchmal lese ich eine Stunde oder zwei, manchmal gucke ich mir irgendwelche Vorträge an oder höre Musik und tanze durch die Wohnung. Also es ist komplett verschieden. Aber die ersten ein bis zwei Stunden sind meine Zeit, um wach zu werden, um zu mir zu kommen. Und da gibt es auch kein Handy, nichts, keine Ablenkung, keine Nachrichten, kein nichts, was irgendwie Stress machen könnte. Und dann... Ähm, fange ich an zu arbeiten. Dann gucke ich mir an, was was alles so zu tun ist, ob ich Termine habe, ähm, ob ich irgendwelche wichtigen Dinge zu erledigen habe. Kommt auch ein bisschen darauf an, ähm, worauf ich so Lust habe. Manchmal habe ich eher Lust auf irgendwelche kreativen Sachen. Manchmal merke ich, ich bin null kreativ. Da brauche ich dann auch nicht anfangen, irgendwelche Beiträge, Texte zu schreiben oder Online-Kurse irgendwie zu konzipieren oder sonst irgendwas, weil es geht einfach nicht. Mhm. Ähm, Und dann mache ich lieber Sachen wie... E-Mails beantworten, den ganzen Tag, mhm. weil da hatte ich vielleicht die letzten drei Tage keine Lust drauf, dann mache ich das dann, also ich, ich gucke immer danach, worauf, wonach mir gerade ist, mhm. dann wird das alles abgearbeitet und wenn ich Feierabend habe, dann habe ich Feierabend, das ist mhm. mal mal nach einem halben Tag, mal ist es Abend um neun, mal ist es um elf, mal ist es schon um drei, also bei mir ist das sehr, sehr intuitiv geworden.
0: Mhm. Das klang auch gerade so, ich wollte gerade irgendwie noch so drauf eingehen, es klingt ja nach, als ob du vollkommen nach deiner Intuition lebst, so nach deinem Bauchgefühl, nach dem, wo dir gerade ist. Ist das auch so dein Tipp, den du eigentlich Menschen geben kannst, wenn's, wenn sie sagen, boah, das klingt nach einem richtig geilen Leben, das klingt ja voll cool, so nach all dem, was ich will. Aber was könntest du da für Tipps geben? Oder gibt es vielleicht so My- Micro Habits oder irgendwie so Sachen, die du Menschen unbedingt empfehlen würdest, denen du raten würdest, wenn sie dorthin kommen möchten, wo du gerade stehst oder für sich selbst quasi an einem Punkt sein wollen, wo es ihnen besser geht?
1: Ich glaube, dafür müssten sie erstmal wissen, was sie überhaupt wollen. Mhm. Das ist für viele immer nicht so einfach, weil sie gucken sich dann irgendwelche anderen Menschen an, unter anderem mich, und denken, oh ja, das klingt aber toll. Und wenn sie das dann so machen würden wie ich, fänden das vielleicht total doof, mhm. weil das funktioniert ja gar nicht für jeden. Mhm. Also es kann nicht jeder so planlos in den Tag starten wie ich. Nicht, dass das bei mir völlig planlos wäre. Ich habe auch so ein bisschen Struktur und auch mal eine Deadline oder so, aber sehr wenig, weil ich für mich weiß, dass mir das nicht gut tut. So, Aber es gibt auch Menschen, die fühlen sich so planlos, total unsicher. Für für die ist das dann die die absolute Hölle, wenn sie nicht wissen, wenn der Tag nicht durchstrukturiert ist. Mhm. Das heißt also, ich glaube, der erste Schritt wäre überhaupt zu wissen, was was möchte ich und was tut mir gut und was nicht. Was sind meine meine Bedürfnisse? Wie komme ich da hin? Was will ich beruflich überhaupt machen? Mag ich meinen Job, mag ich ihn nicht. Also, das sind halt so die Grundfragen, die man sich erstmal beantworten sollte. Und wenn man dann weiß, was man möchte und was die eigenen Bedürfnisse sind und wie man wie man am besten leben kann und wie, wie auch Arbeit am besten für einen selbst funktioniert, dann kann man gucken, dass man irgendwie sich Ziele setzt. Also dass man versucht, sich den Weg dahin zu ebnen in kleinen Schrittchen.
0: Okay. Also erstmal sich bewusst machen wer man überhaupt ist und was man überhaupt will. Das ist mal so der erste Schritt. Und dann ja. Okay. Und Hätte
1: ich das vor, weiß ich nicht, fünf Jahren gemacht, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, wäre mir, glaube ich, auch einiges erspart geblieben. Oh.
0: Das ist, oh Gott, das ist jetzt die allerschlimmste Frage überhaupt. Das war jetzt so gerade eine Frage aus dem Bewerbungscoaching. Gott, aber ich folge mal den Impuls. Ähm, wo würdest du dich denn dann in fünf Jahren sehen, wenn du sagst, hättest du das vor fünf Jahren schon gewusst, wo wird denn easy in der Idealvorstellung in fünf Jahren sein? Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, soweit denke ich gar nicht, weil dadurch, dass ich versuche, mein Leben und auch meine Arbeit so intuitiv zu gestalten wie möglich und nur noch Dinge zu machen, die mich wirklich erfüllen oder erfreuen, kann ich dir gar nicht sagen, ob das, was ich mir jetzt vorstelle, in fünf Jahren noch passt. Also ich Das Einzige, was ich hier sagen kann, ist, dass ich davon ausgehe, dass ich in fünf Jahren die paar alten Muster, die ich jetzt noch habe, ähm, in die ich dann doch immer mal wieder ähm, zurückfalle, dass ich die los bin und ähm, es schaffe, noch achtsamer und besser mit mir selbst und meinen Energien und Kapazitäten umzugehen, dass ich weiterhin... Selbstständig sein kann, dass ich weiterhin finanziell so unabhängig wie möglich bin, dass ich weiterhin Menschen helfen kann, bis dahin hoffentlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr als jetzt. Mhm. Und dass vielleicht das ein oder andere, vorhin aufgezählte, von meiner Bucketlist bis dahin gestrichen ist.
0: Okay. Und ähm, magst du uns vielleicht auch so erzählen, was so eine kleine von diesen Macken ist, die du noch hast? <lacht>
1: also ich glaube, die größte Macke ist, dass ich sehr sehr sicherheitsbedacht bin. Also im Sinne der, der, der finanziellen Sicherheit. Das ist als Selbstständige natürlich erstmal sowieso schon ein Problem, mhm. weil du natürlich kein, was heißt ein Problem? Es ist für mich eine Herausforderung, weil du natürlich kein komplett gesichertes Einkommen hast. Ich weiß, es ist ein Trugschluss, weil du theoretisch gesehen auch als Arbeitnehmer nicht weißt, ob du deinen Job ewig behältst oder ob dann keine Ahnung, Arbeitgeber Insolvenz anmeldet. Aber für mich hat sich das von Anfang an als Selbstständige nochmal irgendwie anders angefühlt. So, und wenn ich dann merke, dass, weiß ich nicht, ähm, zwei Monate ähm, weniger gut gelaufen sind als die letzten Jahre, in den speziellen zwei Monaten, sagen wir mal Januar und Februar, waren schlechter als in den davor, in den Jahren. Und dann kriege ich schon so ein Kribbeln. Dann habe ich zwar keine finanzielle Bedrohung oder so, aber ich denke schon so, uh, also irgendwas, er muss jetzt was machen, ne? da stimmt was nicht. Und das ist immer der Moment, in dem ich Druck bekomme. Sobald ich merke, finanziell kommt irgendwas auch nur ansatzweise ins Wanken. Ich meine, ich habe Mitarbeiter. Mhm. Ich habe ja nicht nur mich zu finanzieren, ich habe Mitarbeiter, ich habe eine Wohnung, ich meine, ich habe Fixkosten. Gerade die Mitarbeiter sind das. Ich würde auch zurück in eine Einzimmerwohnung ziehen und keine Ahnung was, aber mhm. ich, ich habe ja, die, die zählen ja auf mich, diese Menschen. Und da werde ich nervös. Und wenn ich diese finanzielle Unsicherheit spüre und mich selbst unter Druck setze, dann komme ich auf wirklich uncoole Ideen im Sinne von doch wieder mehr arbeiten. Mhm. weil ich könnte ja noch hier ein Projekt und da ein Projekt und da sind die Zahlen runtergegangen. Deswegen muss ich jetzt noch mehr Stories machen und ich muss hier noch mehr Anzeigen schalten und ich muss dies und ich muss das und am besten machen wir jetzt noch ein neues Produkt, dann haben wir noch eine weitere, eine weitere ähm, Einnahmequelle und dann komme ich oder unterschreibe irgendwelche Buchverträge oder keine Ahnung und überlege mir, ob ich nicht doch zwei-, dreimal die Woche Leute coache, weil ich ja jeden mhm. Tag Coaching-Anfragen bekomme, okay, ja. die ich aber ja nicht annehme, weil ich eigentlich gar nicht eins zu eins arbeiten möchte. Mhm. Wenn ich dann aber diesen Druck habe, dann überlege ich, ob ich nicht doch, also wenn ich am Tag drei Klienten oder vier Klienten, dann könnte ich und dann hätte ich.
0: Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Und dann ist alles über Bord geworfen, was sonst da ist. Also dieses morgens in Ruhe aufstehen, erstmal mal zwei Stunden für mich gestrichen. Ja. Ja, ich mache ja. auf und ich denke, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt zuerst? Weil ich muss ja gucken, dass mehr Geld reinkommt. Das Automatisch. Es. Also es ist Wahnsinn.
0: Ja. Also dann kommen sozusagen diese alten Muster hoch, die auch die alte easy dahin getrieben haben, dass sie zum Workaholic geworden ist, dieses Sicherheitsbedürfnis und dieses weiter, weiter immer sorgen. Wo, woher kommt es denn eigentlich? Hast du mal Gedanken gemacht? Also ich glaube, wir zwei, wir sind uns ja bei einem, äh, irgendeinem Seminar, glaube ich, war das, vom Tobi, Online-Seminar. über Ja, die
1: Tobias Berg, ich weiß nicht mehr, was das war,
0: für ja, ein Seminar, ich mir aber ja. Da ging es um transgenerationale Traumata. Mhm. Also vererbte Traumata, Epigenetik, das Thema. Genau. Und ähm, das hatte ich, oder das hatte ich ja auch angesprochen. Deswegen sind wir mhm. dann ins Gespräch gekommen. Würdest du sagen, dass dieses Sicherheitsdenken von dir ist oder hast du das von den üblichen Verdächtigen irgendwie übernommen?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist eine Mischung. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, wenn man wenn man bei transgeneralisierten Traumata ist ähm, Klar habe ich, äh, ich bin ja zur Hälfte Italienerin, meine, meine äh, Großeltern sind ähm, als Arbeiterfamilie hergekommen, die hatten nie viel mit äh, drei Kindern, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, meine deutschen Großeltern hatten eine Gaststätte, ähm, die sie dann irgendwann aufgeben mussten, ähm, haben dann zu wenig Geld bekommen und mussten dann in eine Sozialwohnung, was gerade meinem Opa das Herz gebrochen hat, weil der hat 40 Jahre ähm, eine eigene Wirtschaft gehabt und unheimlich viel gearbeitet und ähm, hatte dann am Ende nichts. Also, ähm, und ich bin jetzt auch nicht in in, in einem reichen Haushalt groß geworden. Also es ist nicht so, als wären wir irgendwie arm gewesen, aber halt auch nicht sonderlich wohlhabend. Das heißt, also ich bin durchaus ohne ähm, Markenklamotten und ohne dreimal im Jahr in Urlaub fahren groß geworden und habe schon gemerkt, dass man ähm, das Geld nicht auf Bäumen wächst und dass man auf seine Finanzen aufpassen muss damit man eben auch immer genug hat, wenn dann mal was passiert. Mhm. Und ich habe diese, dieses Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit, glaube ich, nicht von Anfang an gehabt, weil als ich noch fest angestellt war, hatte ich das Problem so nicht. Aber ich glaube, als Selbstständige, gerade mit Mitarbeitern, ist man schon, da kommen diese Traumata,
0: glaube ich, schon wieder hoch. Ja, ja. weil das, finde ich, ist ja auch ein ganz spannendes Thema, was da eigentlich wirklich von uns kommt, aus dem Leben Und was eigentlich schon vor uns da war, sozusagen die Prädisposition, die wir haben, die äh, die genetische Komponente. Und äh, das ist ja auch relativ spannend mit der Neuroimmunologie. Neuroimmunologie kann man ja auch direkt mit Epigenetik in Verbindung bringen.
1: Ja, ist im Grunde genommen alles ein sehr, sehr großes Puzzle,
0: Mhm. würde ich sagen. Hm? Also ein Teil vom Puzzle. Und letzten Endes, ähm, zu der Erkenntnis bin ich irgendwann mal gekommen, ist alles miteinander verbunden. Alles hat einen Einfluss auf aufeinander, sind wechselseitige Beziehungen und genauso hat natürlich auch dein, dein genetisches Material, was du bekommen hast und dein Verhalten, eine Wechselbeziehung zueinander und äh, bedingen sich ja auch. Also ich glaube, dass der Weg, den du eingeschlagen hast, nicht nur dadurch geprägt war, was du im Beruf erlebt hast, sondern vielleicht auch, was deine Großeltern irgendwann mal erlebt haben, was du als kleines Kind aufgeschnappt hast. Wie sieht es denn bei dir mit der Zukunft aus? Wenn wir jetzt so vom Thema Kinder sprechen, von der aktuellen Generation, wie siehst du die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Generation? Was was siehst du da auf uns zukommen? Hast du da irgendwelche Gedanken zu dem Thema? Also... Jetzt aktuell, sorry, dass ich das nochmal kurz unterbreche. Auch diese Krise aktuell macht ja etwas mit den Menschen. Also auch das, was wir gerade so erlebt haben. Was sind deine Gedanken da zu dem Thema?
1: Also ich bin super zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir heute so viele Menschen haben, die sehr achtsam durchs Leben gehen und ein gewisses Bewusstsein für diese Themen haben, ähm, wie noch nie. Mhm. Und wenn diese Menschen Kinder bekommen, werden mit absoluter Sicherheit auch diese Kinder schon anders groß als ohne bewusste Eltern. Auf der anderen Seite haben wir auch so viel Social Media und so viel... Depressionen und und keine Ahnung was, wie noch nie. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nicht noch schlimmer wird über die Jahre. Das heißt also, dass das ganze Bewusstsein und bewusste Eltern, die sich mit mit solchen Dingen beschäftigen und ihre Kinder auch so bewusst großziehen, mit, mit einem guten Umgang zu ihren eigenen Emotionen, zu ihren eigenen Werten, wird, glaube ich, wichtiger denn je, weil heute und auch wahrscheinlich in der Zukunft viel, viel mehr Druck- und Stolpersteine und und Möglichkeiten ähm, oder Gefahren da sind ähm, für für, für psychische und körperliche Probleme. Wenn ich mir Instagram angucke und diese ganzen Filter, die es da heute gibt, das ist eine eine digitale Schönheits-OP, was da teilweise mit so einem Filter gemacht wird. Ich weiß nicht, was das mit so 11-, 12-, 13-Jährigen macht. Also ich finde das schon heftig. Und gerade die, die jetzt in dieser Krise groß werden, ja, also ich, ich glaube, dass es wird viel Psychotherapie.
0: Hm. Jetzt wohlwissend um die Gefahren, die Social Media mit sich bringt, gerade bei jugendlichen Leuten. Würdest du das verbieten oder würdest du das einschränken? Also wenn deine Kinder gesetzt sind, weil du jetzt Kinder in dem Alter, würdest du denen sagen, Finger weg, ich will, dass ihr nicht länger als eine Stunde da verbringt und ich will auch gucken, was ihr euch anschaut. Wie würdest du damit umgehen?
1: Nee, ich glaube, wenn ich Kinder in dem Alter hätte, dann würde ich hoffen, dass ich sie bis dahin schon zu sehr achtsamen, selbstbewussten, klaren Menschen erzogen habe, die damit umgehen können. Mhm. Und ich würde versuchen, so offen wie möglich über diese Themen zu sprechen und auch... Ähm, ja, ihnen die, die Gefahren mitgeben und dann hoffen, dass sie das Beste draus machen. Okay. Und einfach auch achtsam sein und gucken, wie verändert sich mein Kind, wenn es am Handy war. Was, was tut sich da? Also ich, ich glaube, das merkt man ja dann hoffentlich auch.
0: <lacht> wenn man nicht so sehr beschäftigt ist mit den eigenen Problemchen, den eigenen Sachen, die irgendwie einem belasten. Ähm, gibt es aktuell Themen, die dich irgendwie besonders stark belasten, wo du immer wieder merkst, boah, da liegt mir irgendwie so ein. Ein Kloß im Hals oder das ist irgendetwas, was dir äh, schlaflose Nächte bereitet?
1: Also schlaflose Nächte glücklicherweise nicht. Aber ich kriege schon ein Kloß im Hals bei der ganzen aktuellen Situation. Die ganze Spaltung
0: ähm,
1: macht schon was mit mir. Ich finde das sehr traurig, was da gerade so gesellschaftlich passiert.
0: Mhm. Ähm, Wie schaffst du es denn dann... Ab und zu lohnt sich so rüber, weil ich habe dir gesagt, ab und zu habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Das heißt, diese Spaltung und da, da bekommst du schon ein Kloß im Hals oder so ein bisschen, ja, da verliert man die Konten Wie schaffst du es denn dann trotzdem, immer wieder in deine Mitte zu kommen? Weil jeder weiß, es gibt gute Tage, es gibt nicht so gute Tage. Ähm, wie hast du dir diese Sachen eingebaut in deinen Alltag, damit du immer wieder zu dir, zu deiner Kraft kommst?
1: Ähm, meditieren hilft. Ähm, Emotionen zulassen hilft. Also wenn ich was scheiße finde oder mich traurig macht, dann ähm, finde ich es auch einfach mal eine halbe Stunde scheiße oder heul mal eine Runde oder als ich unterdrücke halt nicht, ähm, zentrieren. Also atmen, auf mhm. andere Dinge konzentrieren, fokussieren und ähm, wieder in die Mitte kommen.
0: Mhm. Gut. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der privaten Easy und der öffentlichen Easy?
1: Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe jetzt auch noch nie von Freunden oder Familie gehört, dass es da einen Unterschied gäbe. Also ich glaube nicht, zumindest nicht beabsichtigt.
0: Ist spannend, weil es gibt ja tatsächlich auch viele Menschen, die sagen, ich bin genauso im Privaten wie im Beruflichen. Und da gibt es auch viele Menschen, die so eine Trennung wollen, die auch bloß nicht irgendwie eine Beeinflussung durch das Berufliche haben wollen. Gehörst du nicht dazu?
1: Nö, Nö, ich glaube, ich glaube, das ist von Beruf zu Beruf auch verschieden. Manchmal braucht man ja auch einfach so eine, so eine ganz klare Trennung und vielleicht ist man in Führungsposition und muss einfach irgendwie härter wirken, als man eigentlich ist. Hm. Oder glaubt, man müsste härter wirken, als man eigentlich ist, um irgendwie Respekt zu bekommen. Ähm, aber ich glaube, in meinem Job ist das, ist das, was mich ausmacht oder das, was Menschen dazu bewegt, ähm, mir zuzuhören oder mir zu folgen oder meine Bücher zu kaufen, ja, weil sie sich mit mir identifizieren können.
0: Hm. Und dazu gehört es natürlich auch Schwäche. Vermeintliche Schwäche zu zeigen. Ja. ja Finde ich cool. Hm, gibt es bei dir im Leben, wenn du dir dein Leben bisher so anschaust, ähm, irgendein so Motto, irgendein so Credo, irgendein Zitat, was dich schon lange verfolgt oder was, was dir immer irgendwie am Herzen liegt, wo du sagst, ja, danach lebe ich hier ein bisschen oder auch sehr. Boah,
1: nee. Ich bin auch immer echt schlecht mit Zitaten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es gibt immer mal wieder welche, die finde ich ganz großartig und dann schreibe ich mir die irgendwo auf oder die mir irgendwo hin hm. ähm, und dann sind die aber auch ganz schnell wieder weg. Okay. Und dann finden die mich wieder, gerade wenn ich es brauche, dann finde ich die wieder ganz toll und dann sind die wieder weg. Also mir würde jetzt keins anfall- einfallen auf Arneb.
0: Okay. Muss ich auch gar nicht nach einem Credo oder sowas fragen, so Carpe Diem oder irgendwie so etwas. Brauchst du gar nicht? Ach, nö. Guckst. <lacht> Guckst einfach, was passt. Ähm. Gibt es irgendeine Angst, die du irgendwie hast, die man vielleicht gar nicht begründen kann, wo man gar nicht weiß, woher sie kommt? Vielleicht auch in Anbetracht irgendwie, dass das Leben irgendwann noch mal zu Ende ist, dass du vielleicht vieles erreichen möchtest, weil es klingt schon so ein bisschen, dass du dir mal sehr viel vornimmst, dass du auch sehr viel machst, auch sehr viel erreichst irgendwie. Gibt es da trotzdem irgendwie eine Sorge, eine Angst? Vielleicht mal nicht genug gemacht zu haben oder was auch immer?
1: Nee, ich glaube, die einzige Angst wäre, dass ähm, ich irgendwann das, was ich tue, so nicht mehr tun kann. Also angenommen, die würden morgens das Internet abschalten. Mhm. Dann gäbe es das so, wie es jetzt gibt ja nicht mehr, was ich mache.
0: Oder der Verstand wird nicht mehr mitmachen? oder
1: Ja, oder sowas. Oder Obwohl ich davor jetzt nicht wirklich Angst hätte, weil ich nicht glaube, dass ich dafür der Typ bin. Aber theoretisch gesehen, Aha. ja.
0: Okay. Und äh, das ist jetzt so vollkommen dahergegriffen. irgendwie hat mich die Frage immer wieder schon interessiert. Wenn du keine Angst vor etwas hast, mh, was ist deine größte Hoffnung? Was ist so das Größte, was du dir für dich oder für den Menschen oder für die Menschheit wünschen würdest? Was sprudelt du aus dir heraus? Ich glaube,
1: also für für mich würde ich mir, glaube ich, einfach wünschen, dass ich weiterhin das ähm, ausleben kann, was was mich glücklich macht und ähm, dabei möglichst viele Menschen mit auf meine Reise nehme. Ähm, Und für die Menschheit würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, Gesundheit ein anderes Bewusstsein bekommt. Und dass Menschen lernen, wie das alles zusammenhängt, dass auch die Medizin weiter darauf eingeht, dass, ich meine, die wissen, dass das zusammenhängt. ist ja nicht so, als würde man das nicht lernen. Aber man arbeitet halt nicht danach. Also, dass sich das ganze System und auch die ganze Gesellschaft dahin entwickelt, mehr Prävention zu machen und sich eben um diese ganzen verschiedenen Aspekte zu kümmern, statt erst zu handeln, wenn Menschen schon krank sind und dann das auch immer noch nicht ernst zu nehmen. Und ich glaube, dass wenn das passiert, auch automatisch die Leute ja an sich arbeiten müssen und an ihren ganzen Mustern und Triggern und Traumata und Schatten. Und das dann wiederum dazu führen würde, dass es mehr Zusammenhalt und mehr Mitgefühl und mehr Liebe gibt und viel, viel weniger Spaltung und Wut. Das wäre so meine Hoffnung, meine Wunschvorstellung.
0: Ja, super. Damit haben wir uns auch die Frage nach dieser Durchsage erspart, die du zum Schluss immer wieder machst, wo du äh, fragst, welche Durchsage, weil ich finde, das hast du damit äh, schon super auf den Punkt gebracht. Also auch so präventiv einfach die Sachen angehen, nicht warten, bis es wirklich brennt, sondern auch davor einfach schon mal reinhorchen und achtsamer mit sich selbst umgehen. Ist es deine Superpower? Oder ist es zu deiner Superpower geworden, einfach ein bisschen achtsamer zu sein, als deine Mitmenschen, einen Trend früher zu erkennen? Oder was ist deine Superpower?
1: Ich glaube, ich habe zwei. Die eine ist, dass ich ähm, sehr objektiv sein kann und mich so gut wie in jeden Menschen, in jede Situation reinfühlen kann und mit einem gewissen Abstand drauf gucken. Das heißt, ich verurteile sehr selten. Mhm. bin auch sehr selten wütend oder so, weil ich einfach ähm, immer die andere Seite verstehe. Ich habe mir sagen lassen, dass das wohl gar nicht so einfach ist, wie es sich für mich anfühlt. Für die meisten Menschen, deswegen glaube ich, das ist auf jeden Fall eine Superkraft. Ähm, und ich, die zweite Superkraft ist, glaube ich, einfach, dass ich sehr, sehr gut bin darin, Menschen Dinge nahezubringen und zu erklären und Impulse zu geben.
0: Mhm.
1: Was ja mein Job ausmacht. Wenn ich darin nicht, nicht, nicht ganz so gut wäre, wäre das leicht suboptimal. Mhm. <lacht>
0: Es klingt super schön. klingt echt so, als ob du genau das gefunden hast, was zu dir passt und du genau so deinen Platz im Leben gefunden hast.
1: Also laut, also ich würde sagen, für mich fühlt es sich auf jeden Fall so an, aber laut äh, Human Design, laut Face Reading und auch laut der Astrologie, ähm, wo ja in allen drei Bereichen bei mir sozusagen geguckt wurde, was für Talente, was ähm, was für eine Aufgabe hast du auf der Welt und sowas. In welchen Bereichen war alles drei das Gleiche? Also exakt das, was ich mache, ist meine Energie, so wie sie gedacht war, ja. für diese Inkarnation, in Anführungszeichen, wenn man daran glauben möchte,
0: mhm.
1: ähm, was so geplant war und ich liebe das zu 100%.
0: Stark. Mhm. Richtig gut. Reinkarnation, das würde dann schon wieder das nächste große Thema aufmachen. Du glaubst an Wiedergeburt, die Frage muss man gar nicht aufmachen. Ja. Und, äh, dein, dein Seelenheil ist dir viel wert, das hast du auch mal wieder gesagt. Da gehst du danach welchen Tipp würdest du Menschen geben, die das Gefühl aktuell haben, sie sind noch nicht auf ihrem Weg? Könntest du denen irgendwie einen Ratschlag geben? Du hast vorhin schon gesagt, geh auf die Suche nach dir selbst, erkunde dich selbst. Hast du vielleicht noch irgendeine andere, irgendeine Message, irgendeine Botschaft, irgendetwas, was Halt gibt oder Zuversicht gibt?
1: Ich glaube, dass jeder mit gewissen Talenten auf diese Welt gekommen ist. Ich glaube, dass jeder mit gewissen Bedürfnissen auf diese Welt gekommen ist und man sie einfach nur wieder entdecken muss. Das ist nicht für jeden so einfach. Manche brauchen dafür vielleicht die Unterstützung von einem Coach, manchen reicht irgendwie eine Podcast-Folge und ein paar Fragen, die sie sich selbst stellen können. Ich glaube, das ist sehr verschieden ich habe dazu die Podcast-Folge mit ähm, Tobias Duven vor ein paar Wochen ähm, mal gehabt. Ich werde die hier unten drunter verlinken. Da ging es um ähm, Talente, um Superkräfte und um Bedürfnisse. Und da war ein Arbeitsblatt dabei, wie man man das sozusagen wiederfindet. Und das wäre vielleicht ein ganz guter erster Schritt, wenn man nicht sofort zu einem Coach gehen möchte oder sowas. Aber ansonsten kann ich, glaube ich, Coaches sehr empfehlen, gerade an der Stelle, wenn man da Probleme hat.
0: Cool. Gab es ein Buch, das dich irgendwie sehr weitergebracht hat oder irgendetwas, was, was dich da ähm, nochmal maßgeblich inspiriert hat, beeinflusst hat?
1: Vielleicht in in die Richtung jetzt? Ja,
0: vielleicht auch so eine Anfängerlektüre, die dir da irgendwie geholfen hat, deinen Weg besser zu finden.
1: Boah, ich, auch wenn ich jetzt alle enttäusche, aber in die Richtung habe ich, glaube ich, auch noch nie ein Buch gelesen. <lacht> Erwach- das hat sich bei mir von alleine
0: entwickelt. Ich
1: cool.
0: Keine Ahnung. Ja, Trial and Error. Okay. Easy. Ja. wenn du dir von mir noch eine Frage wünschen könntest.
1: Boah, ist das eine fiese Frage.
0: <lacht> Welche Frage würdest du dir jetzt an dieser Stelle von mir wünschen?
1: Das ist die fieseste Frage, die ich jemals gestellt bekommen habe. Ich gehöre zu den Menschen, die auf alles immer eine Antwort haben. Ne? Aber auf die Frage, ähm, du hast mich sprachlos gemacht. Du bist der erste Podcast-Gast, der, der geschafft hat, dass ich nicht weiß, was ich antworten soll. Nee, ich habe keine Ahnung. Du könntest mich fragen, wie ich, mein, wie ich meinen Tag heute noch so gestalte.
0: Wie gestaltest du deinen Tag heute noch so? Hm. <lacht>
1: ähm, wenn wir jetzt gleich fertig sind, werde ich mich, glaube ich, erstmal eine Stunde hinlegen, weil, wie vorhin schon gesagt, die letzten Wochen waren wirklich, wirklich, wirklich viel. Deswegen ähm, hatte ich vor, die nächsten Tage ein bisschen zurückzurudern. Hm. Und du warst für heute mein letzter Termin. Was bedeutet, ich habe jetzt gleich Feierabend und ähm, habe heute noch Neurotraining. Das werde ich nachher auch noch mal genießen. Und ja, ich lege mich jetzt hin. Dann gibt es Neurotraining, dann ist der Tag vorbei.
0: Super. Ja, dann wollen wir deine Erholung nicht weiter stören. Ich äh, bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch. Es war auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ungewohnte Situation, in einem Podcast mal der Interviewer zu sein. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu schlecht gemacht. Und... ähm, Was soll ich sagen? Es war mir ein innerliches Kirschenpflücken. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt und damit gehe ich sehr in Resonanz, ähm, weil ich einfach mit deinen Antworten immer sehr in Resonanz gehe und ich schon sehr gespannt bin, was in Zukunft noch weiter von dir, mit dir ähm, kommen wird. Vielen, vielen
1: Dank. Also, danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir Fragen zu stellen. Ich fand die ganz großartig, die Fragen. Ich gehe davon aus, dass ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen die auch ganz toll fanden. Und ja, danke. Jetzt, wo du so geübt hast, gibt es von dir eigentlich auch irgendwann einen Podcast? Nö. Nö? Nö. Also, Talent hättest du, ne?
0: Ich weiß, ich weiß. Aber, also, danke erstmal. Aber nee, tatsächlich nicht, weil ich finde, es gibt so großartige, tolle Menschen, die schon großartige Podcasts machen. Da wäre es einfach nur eine Wiederholung. Was ich aber stattdessen in Zukunft vorhabe, ähm, ist das Ganze ein bisschen zu kombinieren. Also das, was du ja schon machst, einen interaktiven Podcast, tatsächlich diese ganzen tollen Menschen. Sei es jetzt Monia sei es dich, sei es ähm, Düven. Ich habe seinen Vornamen vergessen, den ich mir auch angeschaut habe. Ähm, Tobias. Tobias dem eine Plattform zu geben, aber nicht wie es aktuell ist mit diesen ganzen Online-Events, sondern es nochmal ein bisschen anders zu machen auf eine Art einer Experience. Ähm, Wird aber alles noch kommen, weil es ist ein großes Thema, wofür ich mir auch noch die nächsten Jahre Zeit nehme, aber Podcast nicht. Instagram. Instagram, ich bleibe meinen Reels und den kleinen äh, Videos treu. Das ist mein Sprachrohr.
1: Super. Also wenn ihr äh, fandet, dass äh, hier Andreas mir heute tolle Fragen gestellt hat und ihr von ihm vielleicht noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch ja sein Instagram-Profil mal angucken. Das verlinken wir selbstverständlich auch. Und ähm, da du den Podcast gestartet hast, darfst du ihn jetzt auch offiziell abmoderieren.
0: Ah, geil. Super. Also was ich mal im Psychologiestudium erfahren habe, und das war wirklich ein großartiger Dozent, der das gesagt hat, ähm, er hat mir gesagt, dass Fragen... wichtiger sind als antworten im leben weil antworten machen dich zu dann hast du eine lösung und dann weißt du so so funktioniert der weg das ist es aber jeder glaube ich hat schon verstanden dass das leben nicht nach einem universalrezept funktioniert und dass das leben auch nicht geradlinig verläuft und deswegen ist es glaube ich für jeden einzelnen super wichtig sich selbst immer wieder zu hinterfragen sich selbst immer wieder fragen zu stellen und vor allen dingen auch auf die antworten zu hören deswegen lade ich damit äh, euch alle und mich und Easy immer wieder aufs Neue darauf ein. Stellt euch die Fragen, stellt euch vor allen Dingen die unbequemen Fragen und macht euch voller Neugier auf die Suche danach. Es lohnt sich. Vielen Dank und habt noch einen schönen Nachmittag.
1: Ciao.